0: aquele abraço.
1: Salve, salve, galera! Fã do beisebol, está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast. Seu encontro semanal aí, duas vezes por semana, para tratar do passatempo favorito da América, e bota América nisso aí, quase América toda, o beisebol. Eu me chamo Felipe Martins, sou a voz por trás do SoxCast, o podcast semanal aí sobre o Boston Red Sox. E para este episódio 97, quase, quase batendo no 100, eu não estou sozinho, hoje casa cheia aqui na bancada do Rebatida Podcast. Estão comigo, Natan Pires. Seja bem-vindo, Natan.
2: Salve, Felipe, boa noite, boa noite para quem tá escutando, bom dia ou boa tarde, também não importa a hora. Só queria falar aqui, Felipão, que no momento da gravação desse podcast, provavelmente, quando for lançado, só temos um time com 60 vitórias, hein? Beijo.
1: É, a gente vai falar sobre isso, sobre o único time a ter batido aí essa marca até agora e que deve deixar um pouco triste aí o segundo convidado, Victor Salviano, que dizer aí do seu rival, hein, cara? Bom
3: dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Mais um prazer participar aí do Rebatida Podcast, o episódio 97, faz parte, né? Ainda bem que não é o Dodgers. A, a dor é um pouco amenizada por isso, mas vamos seguir aí que a gente tem muito assunto pra falar e um bom programa a todos aí.
1: Saindo aí da divisão oeste, do lado de lá do mapa, vamos pro meio do, dos Estados Unidos. Também estão com a gente André Torres. Seja bem-vindo, André.
4: Obrigado, é um prazer estar aqui no Rebatida. Eles estão brigando por vitória lá do outro lado, mas aqui no centro, eu e e o Daniel, estão brigando pra ver quem, quem vai ser pior essa temporada, né?
1: É, e aí vem o cara que tá ganhando por enquanto essa briga, quer dizer, agora não, porque a, o Kansas City Royals tá um pouco pior, mas temos aí o representante de um dos times mais frustrantes aí de 2021, Daniel Soares, seja bem-vindo também, cara. Salve, salve a todos, boa noite,
0: né? É igual o nosso amigo Felipe Martins falou, é o time mais frustrante da, provavelmente dessa temporada e é isso aí, né, rapaziada? É sempre a honra estar com vocês aqui Aqui que seja de novo.
1: primeiro rebatido. vamos tudo. Pois é, o Rebatida aí com, com estreias, muito bom ter gente nova. Só para que você que tá ouvindo a gente tenha noção dessa gama toda aí de gente que a gente tem por trás do Rebatida. Muito bem, hoje é dia 22 de julho, é uma quinta-feira, mas você certamente está ouvindo o Rebatida no dia 23, uma sexta-feira, quase encerrando o meio aí do ano, né, já entrando no segundo semestre. E hoje nós vamos atualizar o que há de mais recente sobre o beisebol das grandes ligas, a Major League Baseball. Tem time se destacando e surpreendendo, tem time que a gente já tá um pouco cansado até de falar que está surpreendendo. Tem Olimpíadas, tem muito mais. Claro, aqui no Rebatida você que é fã do esporte fica muito bem informado sobre o maravilhoso mundo do beisebol. Eu te convido a acompanhar a gente, segue a gente lá nas suas redes sociais, fica de ouvido ligado porque o Rebatida hoje é o podcast sobre beisebol mais recomendado em língua portuguesa do Spotify, figura muito bem aí na Apple também. Então aumenta o som aí desse lado que a gente tá Começando aqui desse, com trabalhos técnicos da nossa querida editora Luque Zanganelli e a incrível gerência do Danilo Batista, nosso CEO, o Rebatida está no ar. Lembrando que Rebatida Podcast é uma produção da família Fumble na net, como eu falei, uma gigantesca gama de cobertura esportiva dos esportes americanos em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, sobre rock, sobre basquete, futebol americano, sobre as franquias desses esportes, sempre feito por gente que é apaixonada pelo esporte e que costuma acompanhar o dia a dia e os bastidores dos times. Especificamente no beisebol, nós temos projetos de 15 franquias hoje, o que corresponde à metade da Major League Baseball. A gente tem podcast do Atlanta Braves, do Baltimore Orioles Do Boston Red Sox, do Chicago Cubs Do Kansas City Royals, do Los Angeles Angels Do Los Angeles Dodgers, do Minnesota Twins Do New York Yankees Do Philadelphia Phillies, do San Diego Padres Do San Francisco Giants, do Seattle Mariners Do St. Louis Cardinals E do Texas Rangers, você consegue achar O endereço para todos esses podcasts Lá no site fumblenanet.com.br E se você não ouviu O seu time aqui, eis aí a grande Oportunidade para você vir juntar-se A nós aí, produzir um podcast sobre o seu time, a gente adora receber gente diferente aí, gente nova no pedaço. Além disso, nós também temos o Rebatida Podcast, né, que é o que você está ouvindo, que cobre o dia a dia da Major League Baseball, vai ao ar duas vezes por semana e temos o Show Antes do Show, que cobre o Pipeline aí, que é o caminho que os jovens talentos, os prospectos percorrem até chegar ao topo da Major League Baseball. Ou seja, você é fã do beisebol não falta conteúdo para você acompanhar. Por isso, eu peço que você siga e assine o Rebatida Podcast, você encontra gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Omni, no Anchor e também pelo site famonanet.com.br. Para facilitar, você também pode encontrar os projetos pelo Twitter. Segue lá o arroba Rebatida Podcast e fique por dentro de tudo que tem acontecido na Major League Baseball e também com o seu time do coração. Agora sim, vamos lá, o Rebatida 97 está começando. Pois bem, pois bem, a gente abre aqui o programa de número 97, direto falando aí do meio dos Estados Unidos, porque é o time mais quente do momento, o Detroit Tigers, acredite se quiser, são sete vitórias consecutivas. A gente tem aqui o André e o Daniel, que são vizinhos aí do Detroit Tigers e têm testemunhado esse avanço. No fundo, no fundo, né André, não vai adiantar muita coisa, porque eu não acho que o Tigers ou qualquer outro time aí do meio do, do mapa tenha condições, possivelmente, de bater o Chicago White Sox, que é o líder da divisão. Mas, considerando aí um time em reconstrução, e aí eu acho que é legal tanto Daniel e André falarem, é interessante ver que um time que não tinha muitas pretensões de nada, finalmente começa a mostrar algum, algum sinal, né? Sim,
4: eu acho que nenhum, nenhum dos quatro, incluindo o Indians, tem, tem condição de, de chegar na liderança e passar o White Sox. E, cara, o mais engraçado é que essa 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 série de sete jogos do do Tigers, veio depois deles levarem uma varrida do Twins, cara. Lá em, lá em Minnesota, isso chama bastante atenção. A maioria dos... A maioria não, né? Vários times da da, da nossa divisão tá, tá em rebuild e chama bastante atenção que o Tigers agora tá, tá conseguindo uma, uma boa sequência de resultados, mesmo estando no, no meio desse processo.
0: É, eu, eu só complementando cumprimenta, o que o André falou, né? Acho que ninguém da divisão central esperava o, o Detroit Tigers estar tá jogando que tá jogando, principalmente por ser um time de rebuild, né, é um time que tá surpreendendo e varreu, varreu o Minnesota nessa, nessa última série pós All-Star Game, eles conseguiram ganhar Minnesota tanto no Double Hair quanto no jogo de domingo, e Detroit época, tá melhorando, é um time de rebuild que tá surpreendendo e vamos ver o que, 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 que o futuro espera é, aguarda para o, para o Detroit, né
1: é, é um time interessante, né, Victor? A gente fala que o, o, é bem provável, na verdade, que o Tiger seja um time mais pro futuro aí, pra fazer barulho, mas é um time que ao longo dos anos aí veio construindo com... Depois até, né, da passagem do David Dombrow, que é o cara que basicamente dizimou a, a, o sistema aí dos prospectos pra poder tentar trazer um título, a exemplo do que foi feito no Red Sox também, e, e agora finalmente o time aí, depois de uns sete anos, oito anos, começa a ressurgir, né, inclusive acho que essa essa Sequência aí de vitórias coloca o time numa, num patamar que não era alcançado desde 2013, que foi os anos aí 2013-2014: que o, o Tigers não, não liderava, enfim, não, não ganhava. Foi quando foi a última vez que acho que ganhou a divisão, né? Então é, é interessante, né, Victor? A gente vê que finalmente o trabalho tá, tá gerando algum fruto, né? Então,
3: o Ávila, que é o GM, ele é um, um GM tido como muito duro em negociações, né? Tentaram aí tirar o. Phil Boyd na, nas últimas temporadas e, e dizem que o preço que estava se pedindo era muito alto, né? até se criou aquele paradigma do preço Avila, né? que brincaram agora que o Texas Rangers talvez estaria querendo cobrar pelo, pelo Joe Gallo né? trouxeram um, um baita treinador, na minha opinião né? foi o AJ Hinge, que foi campeão da, da World Series com o Houston Astros deixando aquela parte se, se foi merecedor, se não foi do roubo de sinais de lado, mas é um baita treinador que aceitou esse desafio de vir para Detroit justamente Pra, porque acredita no projeto, acredita nos prospectos que tem lá. E o Tigers o, o Tigers engatou sete vitórias consecutivas, né, depois do All-Star Games, coincidindo com duas varridas, uma no rival de divisão Minnesota Twins e outra no Texas Rangers. É a sequência de vitórias mais longa do Tigers desde que venceram oito partidas em 2016. E também, é, com essas sete vitórias, eles empatam com o um total de vitórias conquistadas em 2019, que foi a última temporada completa que a gente teve da MLB. O, naquele ano, os Tigers foram 47-114, né? E nessa atual temporada eles chegaram aí aos 47-51, então ainda tem muita coisa para passar debaixo, de, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? E a gente tá falando de um time bem limitado, eu não acho que é um dos piores da Liga Americana, na minha opinião tem time pior e até na MLB em geral, mas que com certeza é limitado. Ainda mais se a gente olhar que eles perderam nomes importantes nesse mês de julho, como o Reli, os Relievers, Rony Garcia e Michael Filmer, os starters, Spencer Estumbo, o Júlio Terreirão, o Orenha, Urenha, Matthew Boyd, que é o principal nome dessa rotação, o Shortstop, Nico, Goldrum todos estão lesionados, né? E daí, eles conseguiram uma confiança com alguns garotos que subiram para tentar sustentar essa rotação. É só olhar que conseguiram passar zerado em três partidas dessas sete, né? E em uma delas, perdeu por uma corrida, é, levou uma corrida só, né? E isso é impressionante. Somando a nomes como o de Tarek Scuba, o Casey Mais, o Matt Manny e Tyler Alexander. E em meio a tudo isso, tem Mig Cabreira, com a média de rebatidas em torno de 29%, né? Ele que chega para essa temporada até aqui, dia 22 do 7, com 7 com 11, 39 RBIs. E olha que ele está querendo mais, hein? Atualmente ele está em 39º em hits, com 2.931, e pode chegar às suas 3 mil rebatidas fácil, fácil. Por isso que ele já está entre os melhores, né? É, ali no, no, no Hall da Fama, todo mundo já brinca com isso, né? E tem um dos melhores RBIs da, da história da liga, né? E atualmente ele está empatado com um dos principais principais que a gente tem aí nos últimos tempos, que é nada mais, nada menos, o, deve ser um ídolo aí do Felipe, né? Que é o Big Pap, que é o David Ortiz, né? O, o Miguel alcançou ele com 1.768 RBIs, com certeza vai passar, né? Miguel Cabrera também, que tem 493 home ones na carreira, e igualou o Fred McQuiff e Lou Gary, nada mais, nada menos, né? Que o, o cavalo de aço, ou o cavalo de ferro, né, E nesse departamento de home one, e ele está cada vez mais perto de conseguir os 500, né? Que é um, um, uma marca, uma baita marca para um jogador, né? você conseguir 500 home runs na temporada, né? E isso coincidiu de ser justamente em um momento que o Tigers vem com a confiança em alta, né? Vem aí forte.
1: É, e se você olha a tabela também, né? A, a, a liga... As divisões centrais da Major League Baseball em geral são mais emboladas, mas o Tigers não tá muito atrás aí do Cleveland Indians, não, né? Se você for analisar, é, se bobear é até melhor contra times... É, se bobear não, é melhor do que o Cleveland Indians contra times melhores que eles, né? Os acima de 0. .500, Aí, de mais vitórias do que derrotas. Vamos ver né, se nessa nessa reta média para o final o Detroit Tigers dá uma, uma esquentada aí. Nessa divisão, que eu acho que tá uma divisão de um, basicamente um time só, né? O, todos estão a, a mais de oito jogos de distância do, do White Sox que sobra aí na divisão. Mas no começo do ano, né, Nathan A gente viu que, com exceção aí do, do Detroit Tigers, que era um time claramente em rebuild, e do Minnesota Twins, que teve um começo aquém do que todo mundo previa, o Kansas City Royals fez mais barulho, ganhou séries aí contra, contra rivais, tanto contra rivais, contra times de outras divisões também que foram melhores, Nathan. Então é, seria legal ter algum outro time competindo além do, do White Sox, né?
2: Cara, é, seria legal, mas eu não vejo isso acontecendo. Pra mim eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Cincinnati Reds tempo atrás, pra mim não vai durar uma semana aí o Tigers vai voltar a perder, até porque você vê a diferença do Tigers pro Cleveland Indians, o Tigers tem muito mais derrotas, tem mais jogos pra mim não vai se manter, mas seria legal ter um time brigando na divisão, porque você vê por exemplo, a divisão de vocês a, a é, East, né, tem Tampa e Boston ali brigando Yanks, que toda hora parece que vai mas não vai, parece que vai, mas não vai o Blue Jays mesmo estando a 10 vitórias atrás do Boston, é um time que tá positivo querendo ou não, e nas outras divisões você vê uma, uma certa briga, até a divisão do Mets, que é uma bosta tá ligada por baixo, tem uma briga, tirando as duas centrais, que não tem briga nenhuma, uma o Milwaukee tá muito na na frente e essa daí, o White Sox tá muito na frente, sem previsão de ser alcançado, né? Eu sou meio cético quanto a esse Tigers, tá bem, o de Goff foi no estádio esses dias aí, deu sorte, mas não consigo botar fé pra, a longo prazo, pra de fato engrenhar na temporada. Me desculpa, Vitão, mas eu não boto fé. É, e
1: a gente, pra não sair aí da divisão central, né falando em times da Liga Americana na divisão central, que história é essa, Nathan, de Yermin Mercedes aí, o Yerminator, aposenta, desaposenta, no intervalo de menos de 24 horas, que papo é esse, cara? Cara, o cara, ele acabou de protagonizar,
2: a gente pode ligar aí pra quem faz o Guinness, porque foi a aposentadoria mais rápida a primeira história. Ontem ele meteu aí que estava aposentado, ia deixar o beisebol. O até falou com a gente né, que foi estranha a forma que aconteceu. Eu não acompanhei bem de perto, mas os números ele abaixaram. La Russa é, brigou com ele em algum jogo e ele acabou indo para a AAA. Aí deu alguma coisa na cabeça, algum problema familiar, talvez. E meteu que aposentar. Hoje apagou o post que falou que ia aposentar. Meteu uma fenda ali, já quero deixar também um aviso aqui. Cara, não precisa botar letra maiúscula a cada palavra doeu o olho de ler o que o Mercedes escreveu, mas falou que tá voltando pediu desculpas, falou que reconhece o talento que tem, quer ser o melhor jogador e voltar para as grandes ligas então agradeceu a organização, pediu desculpa e falou que ia dar sangue, para mim isso continua estranho isso que aconteceu
1: é, ele, teve, ele teve aquela polêmica né, no começo do, da temporada em que um, um dia ele rebate uma bolinha aí na, numa contagem de três bolas e 100 strikes, e aí o técnico do cara vem apurando público falar que ele tava errado, o absurdo que, que foi o técnico do time não sair em defesa do próprio jogador e aí, né, Daniel, fica essa, essa bizarrice que parece que o cara, aliás, parece não, ele tava num baita momento, depois disso, rendimento dele caiu, 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 a ponto dele ser mandado de volta para as ligas menores, aí ele muda de ideia aí, praticamente é, em 20 horas, 24 horas, volta a competir esse foi só uma chamada de atenção aí para né, ser lembrado, Daniel, mas foi esquisito, né?
0: Foi. Foi muito esquisito, né, né Felipeta? Mas o, o problema aqui, é essa aposentadoria de 24 horas foi muito estranho. que ontem eu fui foi praticamente de noite, né? Então eu não vi o post que ele colocou. Então eu vi hoje de manhã, achei estranho, mas jogo que segue. Eu pensei, ainda bem, não vou ter que enfrentar esse cara na minha divisão mais. Mas aí, já hoje, já hoje ele parece que já, já desaposentou, tá se aposentando desaposentando mais do que o Rogério Senna no futebol. E sobre essa polêmica que teve dele bater um home run na contagem de 3-0, foi contra, foi contra o Minnesota. Um jogo em casa, que eu lembro que eu tava assistindo esse jogo, já tava uma goleada. Se eu não me engano, foi o um, Tava um 12x0 o placar, 3x0. E Minnesota tava muito mal nesse período. Foi aquele período que o Minnesota tava num mês muito ruim. E... Eu lembro que quando teve esse problema, eu nem me importei muito, porque o cara é pago para bater o home run, então não tem muito do que o que discutir dessa, da, dessa polêmica. E o, o Tony La Russa, né, foi... O Tony La Russa já foi, foi logo após o jogo, criticar o jogador que tá fazendo o trabalho dele, né? Então fica difícil.
1: É, essa questão de regras não escritas, né? O Victor até tinha pedido a palavra aí, porque com o Tatis Jr. foi a mesma coisa, né? Quando o cara tá jogando bem, vem gente criar polêmica, com coisas bestas, né? E claramente isso, isso desanda a cabeça do jogador, né, Victor?
3: Então, Felipe, eu ia comentar justamente isso, né? É, eu não sei que tipo de criação o Yermin teve, por, o que vocês até comentaram, né? Talvez pode ter sido pelo que o treinador falou com ele, mas, cara, isso aconteceu com o Tatis também, né? Ano passado, o JC Tingler também criticou ele na entrevista na, na coletiva pós-jogo, né? Pois que o placar já estava elástico, ele foi lá e bateu um grande Slam. Isso vai do, muito do psicológico da pessoa, e o Mercedes tem em 28 anos, né? O Tatis tem 22. É claro que o Tatis teve todo um preparo porque o pai foi jogador, então deve ter conversado isso com ele. E aí a gente tem a diferença de mentalidade de dois treinadores, né? O Tingler é um treinador novo, jovem, tá no seu primeiro trabalho na grande liga e tem o um Larussa, né? Que é um grande campeão aí, sabe os atalhos do, do gramado e que a gente também tem que entender um, um pouco o ponto dele porque ele é um cara muito antigo, né? Ele tá no beisebol há muito, muito tempo, tem muita experiência e pra ele não era, não era daquela maneira que tinha que ser, né? Só que as coisas mudam, as coisas evoluem, né? Então aí eu não sei é, como tá o psicológico do Mercedes, se castigaram ele rebaixando pro tripal por causa disso, a gente não sabe, às vezes pode ter acontecido algo dentro do vestiário, algo fora de campo, existe muito extra-campo nem né, dentro dos esportes, mas eu só queria levantar esse ponto também, né, jogar essa pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes.
1: Muito bem, antes da gente encerrar o primeiro bloco aqui do Rebatida 97, na Pires voltamos com você, a gente falou aí do Detroit Tigers engatando sete vitórias consecutivas, um time quente, mas desde o começo da temporada aí, tem um time que começou em alta praticamente e não parou mais. San Francisco Giants é oficialmente o primeiro time e único até o momento a alcançar 60 vitórias na Já homenageando aí, nós lembrando né, do nosso amigo Guto, esse beisebol de abril tá durando demais para o San Francisco Giants, né?
2: Primeiro foi a série contra o Padres, beisebol de abril. Primeiro time a encontrar a chegar a 30 vitórias beisebol de abril Primeiro time a chegar a 50 vitórias beisebol de abril Estamos aí nas 60 vitórias já Mas, cara O nome disso tudo Toda essa campanha do Giants É Gabe Cap. Cara, é simplesmente O coach of the year Não vejo pessoas discordando disso O cara pegou esse time do Giants Que ninguém... Esperava muita coisa, inclusive a gente, torcedor, apostou, pô, ao menos uma campanha positiva para dar felicidade. O cara tá com a melhor campanha da liga com o Tyro Estrada. Tyro Estrada, cara, o cara veio do Yankees aí por nada. O Mike Talkman também veio do Yankees por nada. Os caras tão tá jogando muito aqui. O Mike Talkman bateu os dois grandes lãs. O Tyro Estrada tá jogando de segunda base, shortstop, terceira base, left fielder. O cara tá jogando de tudo e rebate bem. É, ficou pouquíssimo tempo ali na AAA. Então mudou o patamar do time de uma temporada a outra completamente do nada. A gente continua com alguns problemas de só marcar em home runs, mas à medida que a vai passando, o time ele vai minando algumas dificuldades e melhorando, consequentemente. Se eu olhasse esse roster do, do Giants dessa semana, por exemplo, com o Wilmer Fuso na terceira base, Tyro Strada de Shortstop, que o Crawford machucou, Kurt Casale de catch, uh, Lamont o Wade Jr. na primeira base, porque o Belt machucou. Eu ia falar que o time desistiu a temporada, tava tankando, quando é possível. Mas, cara, tá tudo encaixando encaixando muito bem as peças pontuais que o Ranzai trouxe o de Sclafone fazendo temporada de All-Star, que eu falei até que ele merecia ter de e não de German Mark, e foi porque só tem que ter a cota do, do Rockies, né? Mas, cara, a... o Farranzai também, perfeito como GM, eu não sei o que ele vai fazer agora nessa deadline, mas estão ventilando Chris Bryant e Craig Kimberlock aqui agora no Giants, das... alguns insiders do Giants soltaram essa notícia agora há pouco, então vamos ver como o time vai se movimentar agora, porque eu não acho interessante também trazer, mandar muito prospecto o pro cara que vai ficar um, dois anos na franquia, mas se os caras chegarem com as trocas bem estruturadas, como a gente já tá vendo que o Zaid é um game competente, eu acho que vai ficar uma coisa bem interessante, porque chegando com o Sprite, o esse outfielder, o Giants tem tudo pra ir dar uma enchida de saco ainda maior nessa temporada. Mas voltando a falar, Gabe Kepler, o Chief of the Year. O cara ontem simplesmente leu o Dodgers completamente, o cara, todo jogo, o Filipão, nos primeiros 35 jogos da temporada, o Kepler usou 35 escalações diferentes. O cara simplesmente mudou o time para cada. Pitcher que ele vai enfrentar. Ontem mesmo contra o Dodgers, o cara escolheu o melhor confronto pro Pitcher todas as vezes. O Pitcher sempre entrou em vantagem. Ele é perfeito. no um jogo que o Tyler Rogers entregou também contra o Dodgers, né? A gente entrou com a vantagem de duas, ou foi uma corrida na última entrada. Ele entregou o um home run pro um Walkoff do Will Smith. Ele simplesmente falou que o Rodgers tava ansioso para usar o Rogers no próximo jogo. Encheu a bola do cara. O cara simplesmente tá se tornou um técnico do caralho, fã do Gabby é
1: E o que eu acho legal, Nathan, é que eu acompanho mais o Red Red Sox naturalmente e eu vejo muita semelhança, né? Aliás, não é muito difícil de ver porque são os dois melhores times, não em recorde, mas o, o Giants lidera aí uma a, a, a liga nacional. O Red Sox é um dos dos melhores times da liga americana. Os dois times saíram de expectativas baixíssimas para estar tá no topo e para os dois casos são elencos mo, montados aí com nomes que muita gente poderia colocar como segunda linha, terceira linha até, mas tem um técnico que consegue é, motivar o time, parece meio professor pardal, né, o, o Alex Cora também, no caso do Red Sox, montou aí infinitas lineups desde o começo do ano, mas consegue ganhar jogos, né, que no fim do dia é o que, o que de fato importa, né, então é a importância de você ter um, um bom técnico, né, à frente da equipe, e aí o outro exemplo que a gente pode ter é o próprio Yankees, né, o Yankees que tem um elenco bom, de certa forma, né, há quem conteste, mas é um elenco bom no papel, e o time não engrena, não engrena, o os torcedores querem a cabeça do Aaron Boone por ser apático, não resolver nada no time, e aí que a gente vê mais ainda a importância de um, de um técnico que, né, a gente falou do, do Larussa que é um cara mais velho e tal, mas um técnico mais acostumado com a, a linguagem do jogador contemporâneo, né, o cara que tá mais próximo de idade e até de tempo de jogo, o Kepler e o Cora há pouco tempo jogavam, né, até os anos 2010, mais ou menos 2000, 2010 jogavam, e eles são muito mais próximos em idade e em realidade do atual elenco dos times que eles, eles são técnicos, do que um Tony La Russa que jogou há, sei lá, 20, 30 anos, né?
2: Cara, o que o não é segredo também, o Vitão até pode ratificar isso depois, o Bruce Boltian, né, que era o nosso antigo técnico, é, sempre que chegava no Spring Train, havia uns casos que ele chegava e motivava, falando essa temporada iremos ganhar o melhor anel, o próximo anel é o melhor anel, enchia a bola os caras no Spring Train, o Kepler, ele chegou essa temporada e meteu um... Bem, Vamos trabalhar. Foi esse o discurso dele. Mas é bom ver a evolução do Gabe Kepler como treinador. Temporada passada ele era hor horrível para tomar decisão, para mudar a pitch, pra fazer esse tipo de coisa, ajustar a line-up. Mas o cara simplesmente tá se transformando de temporada para outra. No Phillies ele não foi um técnico pra negação. Disse que passado ele saiu com campanha histórica negativa. Aqui no Giants a campanha dele, histórica como técnico, já é positiva agora. Mas é muito bom ver um cara novo como técnico e evoluindo junto com sua franquia que também vai evoluindo. claro nesse espero que ele o Bruce Bolt, mas ele tem tudo para se tornar um dos grandes técnicos dessa liga nos próximos anos. e Eu acredito. Eu
3: ia falar justamente o que o Felipe falou, que tem eu vejo muita semelhança nos trabalhos do Giants com o Red Sox, né? Isso mostra como o beisebol é especial, né, moçada? Cara, isso mostra como o gerente, vulgo o treinador, o timoneiro ali tem um olho clínico e pode mudar as coisas, né? No passado o Red Sox foi para passear na temporada, né? então talvez por isso quase ninguém dava nada pro time essa temporada. E o, o Giants até brigou, foi eliminado ali no último no penúltimo jogo, também, só que eu esperava um pouco mais do Giants, eu até fiz uns gigantes do beisebol com o Nathan, onde eu tinha colocado o Giants ali, talvez, em terceiro lugar da nossa divisão, mas e tá em primeiro, né, isso mostra como o treinador, sim, pode influenciar dentro de uma partida, eu tenho as minhas ressalvas com o Tingler, eu não gosto dele, do trabalho que ele faz é, mas o programa não é pra, pra gente falar isso, mas eu acredito sim que, que treinador faz a diferença não à toa, você olhar o paralelo do Giants com o do Red Sox, as coisas são muito parecidas, são elencos ali entre aspas que ninguém dava nada, mas que tem excelentes valores, tem principais nomes em posições, se você parar para analisar e o treinador tá sabendo extrair a palavra é essa, né? tá, tá sabendo extrair o melhor de cada jogador e tá conseguindo fazer essas campanhas maravilhosas com o Boston Red Sox e o São Francisco Giants
1: Muito bem, antes de a gente, aliás concluindo né, esse assunto, a gente destaca aí esses, esses trabalhos né, que o Cora e o Capper estão fazendo, eu acho que o Nathan deve viver um pouco da, do mesmo sentimento que eu como torcedor, que é muito bom ver um time se destacar, depois de tanta gente subestimar o trabalho que um técnico pode fazer né? eu, eu puxo aqui a, a orelha de alguns colegas meus de rebatida porque no começo do ano muita gente subestimou o que o Red Sox era capaz de fazer e eu, eu aponto isso também no San Francisco Giants, claro que o San Francisco Giants é ainda mais surpreendente, porque talvez não tivesse uma, uma baliza, né? O Alex Cora já tinha vencido aí uma, uma World Series com Red Sox, mas escancara que nem sempre o melhor time é aquele que tem os melhores jogadores, né? E sim, conjunto que é bem gerido por um bom técnico, por um bom front office, que é o que de fato vai se, se destacar e despontar entre os times, né, Natan?
2: E, Felipão, uma coisa que eu tô percebendo nesse elenco do Giants é que vocês devem concordar também que é muito bom quando você vê que o seu elenco tá unido. Ontem mesmo... O Antônio Dias ele tava maluco no Dugout, no sempre que acontecer alguma jogada, alguma rebatida, algum strikeout o ele mesmo, tava maluco, gritando todos os jogadores que não estavam jogando, inclusive no dia estavam loucos, gritando ali, comemorando então, o elenco está unido também tá junto nessa aí, tipo, de Underdog, tá sendo muito da hora de acompanhar, é, ainda mais como em outros esportes, eu adoro a narrativa do Underdog, então pra mim tá sendo perfeito essa temporada
1: Pois bem, aqui a gente encerra o primeiro bloco do Rebatida 97 não saia daí que já já a gente volta com notícia fresquíssima no mundo do beisebol. bem, estamos de volta para o segundo bloco do Rebatida 97 e de cara, dessa vez a gente não vai furar na semana retrasada logo que a gente encerrou o programa, nós fomos levamos uma rasteira, né? Porque a gente foi pego de calças curtas com uma notícia que saiu logo que a gente parou a gravação da troca entre o Atlanta Braves e o Chicago Cubs, né? A gente vai falar, obviamente, do hot stove aí, do mercado de trocas da Major League Baseball, mas hoje, Daniel, a gente não vai ser pego de surpresa, porque enquanto a gente está gravando a primeira grande movimentação da, do mercado de trocas, aí se aproximando da, da data limite de trocas, da deadline, o seu Minnesota Twins finalmente achou aí um comprador para o Nelson Cruz. Nelson Cruz vai aterrorizar a gente agora na divisão leste da Liga Americana, que se já era complicada, Daniel, agora ficou pior ainda, hein? É,
0: Felipe, é. a gente acabou de essa informação, acabou de sair que o que o o Nelson Cruz tá indo jogar agora no Tampa Bay West, né? Já era algo, falando como um torcedor do Twins que acompanha desde há muito tempo, quando o Minnesota assina um contrato com o Nelson Cruz no início dessa temporada, né? Na off-season pra começar essa temporada já era esperado de que ele ia se trocar. Já havia algum, algumas conversas de, de torcedores principalmente falando que o valor do Nelson Cruz é um valor alto, ele é um rebatedor de potência é um ambiente. muito, muito bom com re, é, corredor em base com o Nelson Cruz, é quase que certeza que ele Vai impulsionar naquela corrida, então já era meio que esperado essa troca. E agora a gente foi quase pego de surpresa né, com essa troca pro Tampa Bay Race. Que eu acho que os dois lados saem ganhando. Porque o Tampa Bay pega um jogador experiente, jogador de potência que conta. Talvez consiga impulsionar esse time para os playoffs e levar esse time longe de novo né, nos playoffs dessa temporada. E Minnesota pega dois bons prospectos. O, o Drew Stroma, que é um prospecto, se eu não me engano, é o número, é o número 17 no, no ranking né, do, dos prospectos do Tampa Bay. É um pitcher que é o que Minnesota realmente precisa de pitchers para melhorar esse time. Eu acredito que tenha sido uma troca, que lá, win-win, né? Foi uma win-win tanto para Minnesota quanto para o Tampa Bay. Agora vocês aí que, que se virem para tomar conta do Tampa Bay Race porque o Nelson Cruz
1: não tem pena não. É, a gente fala aí da, desse mercado de trocas, até para você que tá ouvindo o Rebatida não achar que a gente é desonesto, o povo aqui é, é prova que a gente ia falar de como estava parado o mercado de trocas, faltam oito dias para encerrar a janela de negociações entre os times, e até então a única grande troca, grande entre aspas, né, havia sido é, na semana retrasada, o Atlanta Braves trazer aí o Jock Peterson do Chicago Cubs, o Braves, que estava necessitado aí de, de outfielders, né? De defensores externos, uma vez que o Marcelo Ozuna está indisponível por conta de investigações aí por agressão e o Ronald Acunha Jr., que hoje, inclusive, foi anunciado que a cirurgia aí de reconstrução de ligamento dele foi completa. Então era um time que estava realmente necessitado. Mas agora a gente vê de fato a primeira grande movimentação visando uma competição nessa reta final, porque o Nelson Cruz vem aí com toda a potência aquele de 41 anos de, de idade, jogador muito experiente, ele encaixa nessa lineup up do Tampa Bay Race, que é sim necessitada de jogadores desse porte, é um time que, que rebate, aliás, que sofre muito strikeout, tá com uma certa dificuldade de desenvolver e numa divisão que toda hora já tá muito embolada, né? A gente já falou isso. Mas a, agora a gente começa a ver, né, Daniel, que os times de fato vão se movimentar, uma vez que um grande nome que já era esperado que saísse, de fato sai os times que estavam aí tentando ganhar algum, algum gás final, agora sim vão ter que correr atrás, né?
0: É, com certeza. Essa troca foi, na, olhando como, como fã, né, foi essencial pra começar a libertar as outras, as outras trocas grandes. é Mas só concluindo o que eu tinha falado, que, foi a, que eu deixei meio aberto sobre essa troca entre Twins e Tampa Bay, é... O Nelson Cruz já não ia ter futuro em Minnesota, que ele tinha um contrato só de um ano. E Minnesota, todo mundo já sabe que a temporada de Minnesota já acabou. Não tem como, não vai voltar. E o que eles podem fazer? Re reconstruir, entre aspas, né? É trocar esses jogadores mais pesados, contrato e que não, não teriam futuro. Então eu quero aqui, podem gravar minhas palavras que nos próximos dias a gente vai ter troca. Minnesota vai provavelmente perder o Andréton Simon, é um shortstop, é um nome que tá bem vindo pra de troca. O Byron Buxton tá nessa discussão se ele vai ou não, se ele vai ser trocado ou o Minnesota vai tentar manter, porque ele é um jogador muito, muito, muito consistente, né? Ele se lesiona bastante. Então fica difícil pra saber se ele vai ser um superstar um superstar. Ou se ele vai se manter sendo um jogador que se lesiona sempre que começa a jogar muito bem. E outro nome que surgiu também em troca, ainda falando de Minnesota, outro, time, outro jogador que surgiu o nome em troca é o Max Kepler, que é o que é o right fielder, que provavelmente seja um dos rebatedores mais consistentes de Minnesota. Quando o Kepler aquece, quando ele finalmente fica, fica bem na temporada, o time meio que desponta. Então a gente são, pra mim, são esses três nomes que. Byron, é, Três nomes são Byron Bucks, André Tom Simon e Max Kepler. São três nomes que a gente pode, pode ficar de olho nessa, nessa reta final de troca. E para complementar sobre o Tampa Bay, é, essa, o Nelson Cruz não a lá. Além de ser um All-Star, né, de ser um Silver Slug, um rebatedor muito bom, ele coloca o Tampa Bay em outro, outro nível, né? Ele coloca um, agora um realmente um jogador, entre aspas, muitas aspas, um jogador grande na franquia que não costuma trocar por grandes nomes, né?
1: Exatamente, experiência própria que o Red Sox que joga contra Tampa Bay sempre e que hoje tem o General Manager, né? o cara da, dos contratos que estava no Tampa Bay e hoje está em Boston, é um time de mercado pequeno e que não costuma fazer esses grandes investimentos como o Daniel comentou. Mas pelo visto, o Tampa Bay aí que o ano passado foi para a World Series e caiu diante do Los Angeles Dodgers, para esse ano, aparentemente, o Tampa Bay quer competir e vai, né o time tá pau a pau, com o Red Sox pela liderança da divisão. Tenho certeza que daqui pra frente vai pegar fogo. Mas ainda falando de mercado de trocas, André, hoje a gente teve uma notícia, né, que até pra gente esquentar um pouco esse debate sobre quem pode ser trocado ou não, mas acho que é um negócio que surpreendeu todo mundo. Não quer dizer nada, mas também não é, né, só notícia furada, que aparentemente, esse ano, ou pelo menos dessa vez, o Whit Field, do Kansas City Royals, um dos jogadores mais subestimados da liga toda. Vamos dizer que ele está menos longe, para não dizer que está mais perto, né? Ele está menos longe de ser trocado do que até hoje já esteve, né?
4: Sim, é saiu a notícia que o Royals abriu um pouco para ofertas de outros clubes para o Murphy sair. Ainda não saiu nenhum nenhum outro possível, nenhuma possível franquia interessada ou nomeadamente, mas todo mundo sabe que, que várias franquias querem um segunda base a nível de Merrifield. Cara, pra mim, pra mim é interessante porque há pouco tempo ele, ele assinou um contrato muito caro e então se alguma franquia que realmente quer um segunda base e que, quiser o um Merrifield, vai ter que pagar bem, porque pelo, pelo valor que ele, que ele renovou o contrato com a franquia, vai ter que vir bons prospects aí porque o contrato chama bastante atenção. E outro jogador do, do Kansas City Royals, que inclusive esteve, esteve sendo sondado por clubes tanto do, do estado de Nova York, quanto lá da Califórnia. O próprio Padres, que rondou bastante por aí, é o nosso pitcher, o Danny Duffy. Que, de longe, é o nosso melhor starter. Pode até ter, ter uma discussão, quem teve uma carreira melhor, ele ou o Mike Marnor. Mas, hoje, o Danny Duffy é o, é o pitcher mais consistente do Royals. E já ventilou por aí o nome dele, entre Padres, é, o próprio Angels. Também foi comentado em Nova York, mas também nada nada muito forte. Eu acho que o mais próximo mesmo foi foi os dois lá da Califórnia. Agora parece estar que tá mais quente dele ir pro Padres. E assim como o Merrifield, também tem uma questão interessante dele talvez não sair. Pelo fato de, de que ele ter completado esse ano 10 anos na franquia. E ele ter dito a frase de bury me a Royal. Falou que quando ele passar, né? para enterrarem ele como um, um Royal. E isso chama bastante atenção. Além dos jogadores do Royals, né? Boatos tem um monte, né? Mas negócio não tá rolando muito, estão rolando os boatos aí, bastante sobre o, o Story, o Galo, eu não tô muito inteirado, mas não sei se algum de vocês pode falar mais sobre esses boatos pra gente.
1: O, o Victor pode, acho que se a gente tivesse o Guto aqui seria mais fácil, porque como a gente brinca, Nova York se interessa por todo jogador que está em campo, mas o Victor, por ser aí o, o time que mais fez praticamente trocas visando alguma competição, né, Vitão? O, o San Diego Padres foi um dos times também que se interessou pelo Joey Gallo, como o André falou né? e a gente vê que basicamente quem tá todo mundo, né? na minha visão pelo menos tá todo mundo sendo muito cuidadoso com a questão do teto salarial então os times que estão lá na ponta a gente tem na verdade só o Los Angeles Dodgers que está acima do teto salarial e já vai pagar multa por isso e aí gente, tem alguns times que estão quase no limite, Nova York Yankees o Red Sox, enfim, estão ali batendo na, na, no teto de, de pagamento né? de folha de pagamento e times que precisam ter prospectos, né? A gente comentou aí do, do Mayfield, é, além de ter um contrato barato e longo, o, o, um time que tem um cara desse porte, que encaixa em praticamente todos os times, com certeza vai pedir prospectos e aí que o Padres acaba se dando bem, né? Entre outras franquias, porque assim como o Tampa Bay Rays, tem, tem moeda de troca de sobra, né? Porque além de, de, de ter um bom time já em competição, tem aí na, nas categorias de base, né, Vitão? Um, uma um celeiro de, de estrelas, né? Sim, foi um trabalho
3: muito bem construído pelo Preller, né? Desde quando ele chegou. Inclusive, ele teve carta, carta branca do, dos donos da franquia pra isso. E chegou um momento que ele passou a ter carta branca do aspecto financeiro, né? Foi quando o Padres começou a oferecer contratos, como o do Rosmer, como o do Myers, como o do Machado, como agora o do Tatis. Eu acabei de ver uma notícia falando que o Padres pode estourar o, entre aspas, né? o, o teto salarial e pagar uma, uma multa, né? Não acredito que isso vai acontecer. Mas... Foi falado do galo, mas até onde eu pude apurar, e eu trouxe a informação no Padrescast, é um programa que a gente faz semanal aqui da, da, da família Famba na NET, dedicado ao San Diego Padres, o preço assustou. E isso significa... O preço assustou, foi um os principais prospectos do Padres, né? CJ Abrams, Marquinhos Gore ou o Luiz Camposano. E o prel não vai abrir mão deles. Já não abriu para trazer, né? O Nola, Shinola, Então não vai abrir para trazer o Galo. Até porque o Galo vai se tornar free Agents ano que vem, né? Então talvez eu não acredito muito nesse boato, nesse interesse de que o Galo vá chegar a San Diego justamente porque está pedindo muito alto. E aí também é, coincidiu com insiders do, do Yankees também falando que o preço lá também estava alto, ou seja, ou o Texas não quer negociar, quer manter o jogador ou tão tá um doido, achando que, que vão oferecer os, os melhores prospectos, né? É um jogador que vale é, um prospecto bom, mas não os melhores, né? Até porque ele só tem contrato até ano que vem.
1: Ele é muito jovem, né? Acho que por isso que chama, chama atenção é que você é um cara relativamente jovem e com potencial ainda para em um outro contexto, uma outra line-up, produzir muito mais, né? Sim,
3: e, e é um jogador que, que joga em diversas posições, né? Ele não joga só no, no no Campo externo, ele pode jogar ali também na primeira base, né? Ele, 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 ele tem essa polivalência. Outros jogadores que, que também foram ventilados: é Chris Bryant, no, no Padres, né? No caso, é, talvez até mesmo o José Berrios do Twins foi ventilado essa semana. Tem o, a, a própria volta do Zack Davis por Pra, pra San Diego, só que é coisas que eu não acredito muito, porque eu até acabei de mandar mensagem lá no grupo do rebatido, no grupo interno, né, que eu até perguntei quando noticiaram tudo, isso é informação ou isso é sugestão de, de jornalistas, né, porque a gente vê muito jornalista fazendo esse jogo de ensaio, né, não talvez para melhorar que o Giants a gente pode mandar trazer esse cara aqui libera isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso não é rumor, isso é uma sugestão que o, que o Insider tá fazendo né, então a gente tem que separar um pouco isso e até onde eu pude apurar, da a minha franquia, que é o San Diego Padres, o Preler está interessado de um jogador para bullpen que seja canhoto, um membro para rotação que seja canhoto e um rebatedor reserva. Então, dos nomes que foram ventilados, talvez eu acredite mais no, no, no Duff ou no Berrios, né? Ou até mesmo no Zack Davis, que vai de encontro com a informação que a gente tem direto do departamento é, de scout do Padres, que é, é de lá que vem os negócios, né? Mas vamos aguardar, né? Tem, tem muita coisa para acontecer também. Tem nomes como Trevor Story, que tá, talvez possa estar para jogo também aí, que alguma franquia pode ter interesse. Talvez essa, essa aquisição do Nelson Cruz possa mexer um pouco com o Yanks, talvez até mesmo com o Red Sox, que a gente até estava comentando no início do programa, que o Red Sox tem muito prospecto, que precisa dar um jeito de inserir dentro do rosto de 40 jogadores, senão pode correr o risco de perder. E em vez disso, o Bloom chega aqui, não, vou pegar quatro desses prospectos aqui, vou fazer uma aquisição boa para dar uma resposta para o Rays. Espera aí, eles estão trazendo um slugger aqui para eles, eu também vou dar um jeito de pegar alguma, alguma coisa aqui para mim, talvez um membro para rotação, talvez um membro polineado, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Mas você tá certinho, Felipe, a pauta do programa era justamente essa, né? Que a, as coisas andavam um pouco frias nessa trade deadline.
1: Pois é, vamos ver se as coisas melhoram agora, entre aspas, é né? Melhor depende para quem, porque até o momento pro meu time tá meio paradão ainda. Eu espero que, como o Victor falou, dê uma movimentada. Mas, enfim, partindo aí pro último tópico do Rebatida 97, ainda com o Victor Salviano. Hoje é dia 22, né? Como a gente falou, você vai ouvir Programa na sexta-feira, dia 23. Em cinco dias, ou seja, na próxima quarta-feira, dia 28, Victor, começa oficialmente o beisebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Jogo que, aliás, as Olimpíadas, né, que eram para ter acontecido em 2021, foram, em 2020, aliás, foram transferidas para 2021 por conta do contexto da pandemia. E a gente vai ter aí a estreia do esporte, né, no que é tradicional no Japão, só depois que acabar a competição do solo. Né? Então, no dia 28, na quarta-feira que vem, as competições do beisebol dão início aí com a República Dominicana enfrentando o país sede, o Japão, um jogo que vai ser meia-noite, uma porcaria de horário, né, pra nós aqui desse lado do mundo, mas é, expectativa aí de bons, bons jogos, né, bons duelos, a gente comentou um pouco sobre a, o pré-olímpico, pré né, do, do, de algumas seleções, principalmente as latinas e os Estados Unidos, é, tem cara de que serão bons jogos, né, Victor?
3: Sim, a gente torce para isso, né? Até porque vai acontecer em horários que não vai coincidir com as partidas da Major League Baseball, mas também são horários complicados, né? Jogo ali meia-noite, 7 horas da manhã. Eu estou aqui com o calendário para passar para o pessoal, né? Que até a nossa querida Luke pediu. Na quarta-feira, como o Felipe já adiantou, tem República Dominicana e Japão inaugurando o Grupo A, o jogo à meia-noite, então é de terça para quarta. Na quinta-feira, dia 29, temos Israel e Coreia do Sul, jogo às 7 horas da manhã. Na sexta-feira, dia 30 de julho, meia-noite México, República Dominicana. Na sexta-feira 7 horas da manhã, Estados Unidos e Israel. Dizem muito que esse confronto é Estados Unidos A versus Estados Unidos B, né? Sábado 31 de julho, meia-noite, Japão e México esse é um jogo interessantíssimo, assim como República Dominicana e Japão. E sábado fechando a parte de grupo 7 horas da manhã Coreia do Sul e Estados Unidos, né? É bom lembrar que os jogadores ativos da MLB não estão participando do retorno olímpico do beisebol para essa Olimpíada, mas a gente vai ter Alguns jogadores que, jog... que foram estrelas da MLB, né? Que foram inclusive All-Stars em cinco de seis times. Vamos aos nomes, né? Temos aí o Adrian Gonzalez, prim... ex-primeira base, né? Foi cinco vezes All-Star, vai jogar pela seleção mexicana. Seis vezes All-Star o José Bautista e o outfielder Melk Cabreira, atuando pela seleção da República Dominicana. Pela, se... pela seleção israelense, a gente tem um quatro vezes All-Star. Ian Kingsler pela seleção do Japão temos a, o até então ex-pitcher do Yankees, né, ex pitcher do Yankees que jogou ano passado o Masahiro Tanaka e pela seleção norte-americana, é claro com o maior número de ex-all-stars, né são quatro no total, Todd Frazier Edwin Jackson, Scott Casimir e David Robertson. A seleção sul-coreana é a única que não vai ter um ex-All-Star Game da MLB, mas Shin so foi nomeado para uma lista preliminar em março, mas não chegou à equipe final, né, que o do roster principal que foi chamado para competir. Eu tenho aqui uma, uma curiosidade para encerrar da minha parte. Muitos jogadores competiram nas Olimpíadas antes de, antes de se elegerem para um All-Star Game da MLB. Né? Aí a gente tem Steven Strasburg e Jason Jambi, né, que jogou aí no, no, no Red Sox do nosso querido amigo Felipe Martins
1: é o, o, os Jogos Olímpicos acabam sendo uma vitrine, né? Tanto para jogadores jovens, a gente falou aí que os jogadores de, de que estão com um contrato ativo com o um time de Major League Baseball, eles têm essa restrição de participar, né? Pelo menos para Major League Baseball. Então a gente não vê jogadores dos times, né? Jogadores ativos nos times da Major League atuando pelos Jogos Olímpicos. Mas nós vemos muitos dos prospectos, aí, às vezes os principais prospectos acabam atuando, né? No caso do Red Sox, só para mencionar. Vou adicionar um exemplo nós tivemos nós tivemos não nós temos o Triston Casas que é o número um do sistema da franquia do Red Sox está no time dos Estados Unidos e a gente tinha durante o pré olímpico o Jaren Duran que acabou de subir para o elenco principal do Red Sox né mas também funciona como uma, uma espécie de vitrine para caras que estão sem contrato né E às vezes acaba tendo aí uma uma chance de aparecer um pouco mais aí nessa reta final talvez chamar a atenção né Victor de um de um time que esteja precisando de um jogador A ou B, ou até olhando pro ano que vem um cara que ainda está na, na ativa o próprio Tanaka, né, você comentou que faz pouco tempo que ele, que ele arremessou pelo Yankees, é um cara que ainda tem muito gás pra queimar, e quem sabe se faz aí um bom torneio, acaba chamando a atenção de, de algum time da Major League, né, às vezes ele acaba por conta do torneio olímpico voltando aí à ativa na Major League Baseball
3: um exemplo disso foi o
1: catcher Wilson
3: Contreiras, né, ele jogou pela, pela seleção da Venezuela no pré-olímpico, estava sem contrato, e Assinou pelo Chicago Cubs, né? Então acaba sendo também uma, uma ótima oportunidade. Até mesmo porque são convocados jogadores de línguas secundárias, talvez jogadores ali universitários. E isso também pode incentivar para os próximos drafts da MLB, né? Então, com certeza, vai ter o, o departamento de discounts das franquias vai estar de olho para observar esses jogadores, né? E tem um, um outro dado também. Que o, a próxima Olimpíada, que vai ser em Paris, o beisebol vai sair, né? Mas depois ela vai voltar, porque justamente é quando vai ocorrer a Olimpíada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, né? Então, talvez nessa Olimpíada de 2028, a gente vai ver outros ex-All-Star Games, só que da nossa época, né? Que a gente tá assistindo aí. Não, não sei se a Venezuela talvez chegar aí, o, o próprio Miguel Cabreira pode participar, assim como, o, como outros jogadores, que lá na frente não vai ter espaço na liga, mas que hoje a gente conhece bastante.
1: Né? É, se você pensar que a próxima Olimpíada que vai ter beisebol em oito anos, né? Sete, dependendo por conta da, do calendário desse ano, a gente vai ter muita gente que hoje tá fazendo sucesso, que provavelmente vai, vai perder um pouco de espaço. Mas enfim, daqui cinco dias então, o beisebol finalmente estreia nos Jogos Olímpicos. Você que acompanha o Rebatida sabe que a gente vai fazer o possível para trazer sempre as principais informações em relação a isso. Pra gente passar a régua aqui, então, eu quero agradecer a participação e presença de todo mundo. Victor Salviano, que falou por último, muito obrigado aí pelas suas pitadas de conhecimento.
3: Opa, sempre um prazer participar do Rebatida, né? Espero que tenha gostado desse programa. A gente procurou trazer muitas informações é, interessantes pra vocês. E também agradecer a participação do pessoal aí, né? Seja bem-vindo aí o Daniel. Nunca tinha feito ainda também um programa com o André. Nathan já é velho conhecido, né? Sempre vou lá no, no Gigantes também, dá, dá um pitap. E sempre que precisar a gente tá aí. Sigam todas as franquias do na net aí do beisebol, viu galera? A gente tem 15 franquias aí, já é metade da liga, dá uma força. Vocês não sabem o quanto é legal a gente receber um feedback de vocês na DM. Escuta a gente lá. E quem tiver interessado, SD Paz. BR no Twitter e o Padrescast que é onde eu falo um pouquinho sobre o San Diego Padres. Um abraço, até a
2: próxima.
1: Natan Pires, muito obrigado também pela sua participação, mande seu abraço. Valeu Felipão,
2: valeu Vitor, André, Daniel, todo mundo que escutou, um beijo pra todo mundo, menos pra quem torce pro Dodgers, né? Mas a gente se vê aí na próxima semana e eu vou voltar aqui com certeza com a, talvez quase na 70 vitória. Um abraço a todos.
1: Daniel Soares, que enfim, representa aí o Minnesota Twins, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo também?
0: Pô, muito obrigado, Felipe, foi minha primeira participação aqui, né, sou, sou, sou o rookie, né, do, do Rebatida, é, mas é, é uma honra estar aqui com vocês, eu já escutava o Rebatida, desde, desde o primeiro Rebatido eu já, já conhecia, e já, já escutava bastante, então é, é isso, pra quem quiser me procurar e ainda não, sabe, ainda não sabe onde eu fico, eu tô lá no Twitter pelo é só procurar Impulsionando Corridas, ou RBI pra todos, e você me encontrar lá, pode interagir, que às vezes eu sumo, mas eu sempre... Eu sempre mostro a minha
1: cara pra falar. E, por fim, não menos importante, André Torres, o cara do Kansas City Royals. Brigadão pela tua participação também, cara.
4: É, assim como o Daniel também sou novo aqui, tô... Tô muito feliz por, por poder fazer podcast aqui com vocês, agradecer porque é sempre legal um papo de beisebol, ajudar bastante a crescer o esporte no Brasil, e se você não conhece a página do Kansas City Royals é só você procurar ou no Instagram ou no Twitter, Royals.br. a gente está sempre postando atualizações sobre a franquia, fique à vontade para conferir e interagir com todas as páginas de todas as franquias do Fan Bonanete. abraço
1: e eu reforço o convite do André se você gosta de beisebol, acompanha o esporte, fambonanet.com.br sempre tem texto, muito podcast, toda semana praticamente surgem 3, 4, 5, 6 episódios novos, enfim, 15 times aí sendo cobertos pela nossa rede de podcasts, com certeza se você gosta do esporte tem muito conteúdo pra você acompanhar, a gente se despede, daqui 15 dias a gente volta aí com a nossa 15 dias não, daqui 7 dias a gente volta com a nossa bancada para mais um episódio do Rebatida Podcast um abraço e até a próxima, valeu! you <laughs>